0: Guilherme, já há algum tempo que eu não te via aqui pelo corte. É verdade, Cláudio, já há algum tempo que não
1: nos juntávamos para fazer estes nossos podcasts sobre o ténis. Tivemos aqui um, uma, uma pausa devido a várias, várias tarefas que a gente teve a fazer na vida, não é? Várias... Nós temos
0: vida? Nós não vivemos apenas nesta caixa de som? Claro que não. Ah, eu pensava que era apenas uma voz.
1: <risos> Dadas as nossas profissões tivemos algumas dificuldades para... Combinámos uh, para fazer o nosso podcast, também houve uma paragem dos torneios mais importantes, digamos assim, no circuito, mas estamos cá de volta para analisarmos o último torneio, digamos que importante, do circuito ATP.
0: Mas sabes que não pode dizer isso muitas vezes que tivemos os nossos trabalhos, porque senão o senhor das finanças, em estar de estarem a processar os dados, estão a ouvir o nosso podcast e estão a dizer, olha, deixa cá ver aqui a ficha do IRS do Cláudio e do Guilherme. As dizem que estão muito ocupados de trabalhar, estão a ter muitos empregos muito dinheirinho para descontar aqui para as finanças. Já pensaste nisso? Não. É melhor não pensar. Desculpa. É melhor não. Pois é. Então chegamos aqui ao final da época com o final do ATP Finals. É? O jogado em Londres, em que Stefano Tsitsipas ganha a Dominic Thiem. As duas esperanças, não é? As duas, os dois grandes da nova geração que se defrontaram nesta, nesta final. E cada um fez tombar... Grandes. Sim.
1: Acaba por ser uma surpresa, não é? Provavelmente se a gente fôssemos, uh, digamos que, pensa, tentar adivinhar que final seria, dados os jogadores que estavam nos dois uh, grupos diferentes, com certeza não escolheríamos
0: estes dois. De todo.
1: Acabamos por ter... Uh...
0: E, e mesmo com os quatro que saíram, nunca uh, eu pensei que o Titipas eliminasse Federer, nem tô, o Dominic Thiem já dava mais de barato que eliminasse o Severev mas no caso do Titibas, não pensava quem é só o Federer.
1: É verdade. Eu acho que esta foi, sem dúvida, a afirmação da nova geração para com os três grandes. Porquê? Ultimamente, temos vindo sempre a dizer que a nova geração não se tem conseguido aproximar Sim, dos, big, dos Big Three, dos Big Four anteriormente, mas ultimamente dos Big Three, derivado aos resultados que tínhamos visto. Não é Acabámos por ver uma época, também já concluído um pouco a época, Tínhamos, tínhamos vindo a assistir. Os três uh, jogadores grandes acabam por ganhar todos os Grandes Slams Neste uhum. caso, os três não, porque o Federer este ano não consegue ganhar nenhum, mas fez aquela final espetacular com, contra Djokovic. Eu ouvi dizer que alguém
0: ganhou uma taça de strawberries de cream. Pois, vamos, não vamos
1: recuperar tristeza. Vamos, vamos. E, voltando ao o que é importante, uh, e este foi, sem dúvida, o afirmar, o dizer presente desta nova geração. Acabamos por ter, obviamente eram dois grupos de quatro, passavam dois de cada grupo logo diretamente para as semifinais e verificámos que dos Big Three apenas Roger Federer se qualificou dentro dos quatro nomes que passaram à, à ronda seguinte. A lembrar que era Roger Federer, Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem e Zverev. Federer acabou por passar em segundo devido ao grande, às grandes exibições do Dominic Thiem frente ao mesmo de Novak Djokovic e a Roger Federer. Relembrar que ele ganhou, mas o Berrettini acaba por perder, mas já foi um jogo completamente a feijões, devido que o Domingo Tim já tinha garantido o primeiro lugar. Ou seja, o Berrettini acaba por foi fazer aquela. roubar lugares aquela que se diz a uh, Vitória Moral, é? acaba por ser o primeiro jogador italiano a ganhar um jogo uh, no, nos ATP Finals, nunca tinha acontecido, por isso pronto acaba por uh, abrilhantar assim um pouco a sua presença depois de já ter, a não ter completamente nenhuma hipótese, tendo perdido com. Tendo perdido com Novak Djokovic e Roger Federer. Acabamos por ver um Dominic time fortíssimo a jogar contra os dois, digamos, favoritos. Acaba por conseguir duas grandes vitórias frente aos dois melhores jogadores dos últimos tempos a par de Rafael Nadal que estaria no, no grupo a seguir e acaba por não se conseguir qualificar o jogador espanhol. A maior parte dos jogos verificamos pelos, pelos resultados que acabam por ser todos muito nivelados, jogos muito equilibrados, tirando um ao outro Acabámos por ver que houve claramente a superioridade de um dos intervenientes, mas a maior parte vemos foi tudo 7,5, sete, cinco, sete seis, alguns em três sets. Vários jogos acima das duas horas que, em sets, em jogos pequenos, até a melhor de três sets, acabam por não ser tão demorados, mas vimos grandes jogos. E vimos assim, então, a nova geração a dizer presente e afirmarem-se como uma potência.
0: Sim, mas antes de irmos a essas análises do, do jogo, importa aqui também dizer o que vamos fazer neste episódio. Força. Então é assim, nós vamos fazer neste episódio, desde já a equipa vai crescer no próximo ano. Portanto, no próximo ano, na próxima temporada, vamos ter a entrada de um novo membro aqui no Troca de Bolas, o Zé Maria, que também está ligado ao ténis. Vocês terão a oportunidade, obviamente, de o conhecer. Foi jogador, portanto, também atualmente joga numa, numa liga de antigos profissionais, ali em Lisboa. Portanto, vai ser interessante ter outra perspectiva, uma terceira perspectiva será bom porque ele vai certamente apoiar-me, né? portanto, quando eu disser que o, o Convites vai ganhar outra vez em Wimbledon, ele vai dizer que sim. Devademos? Né? Com quem é que ele concorda? Vais, vais ter que pagar duas taças de morangos.
1: Ou tu pagar dois buckers de batatas. Pois. Ou...
0: Vou ser aqui sinceros. Nenhum de nós cumpriu as apostas. Portanto, eu espero que isto uh, na próxima temporada se, se mudisse. E, obviamente, que na próxima temporada uh, queremos estar mais presentes. Tivemos só Presentes nos grandes planos, também estávamos numa perspectiva de perceber que dinâmica é que isto iria ter, também perceber se iríamos ter aceitação ou não, um, conseguimos, conseguimos ter, ter aceitação para aquilo que é o um mercado que, que existe e também no tênis. do ténis e do desporto, do desporto em geral em Portugal, se não for futebol, nada mais funciona, e portanto as coisas passam-se e processam-se muito por aí. Portanto, obviamente na próxima época queremos estar mais presentes nos torneios. E, obviamente, fazer aquilo que tem que ser feito. Que é marcar uma boa, boa presença no milênio Trilopen. Portanto, é, foi, foi lá que este podcast nasceu. Portanto, é lá que, que este podcast também tem que lá passar para, para fazer, basicamente, um ano Sim. De, de criação, por assim dizer.
1: Estejam atentos. Pode ser que haja surpresas nesse aniversário, digamos assim, do, do início do nosso podcast.
0: Ah, vai haver surpresas no aniversário? Vamos ver. Oh.
1: E Esteja vai haver bolo? Atentos.
0: O balé é de, de terra? Vais pegar lá na terra e vais amassar a terra?
1: Não Podemos afirmar aqui já o que vai acontecer, não é? Só não tem pior.
0: Opa, eu até tenho medo. Mas uh, espero, espero que sim. Espero que seja uma coisa interessante de, de se fazer no próximo ano e obviamente poder contar com vocês uh, turistas desse, desse lado, como é óbvio. Então vamos voltar aqui ao ATP Finals. O ATP Finals, uh, bom, vamos começar com aquilo que eram os grupos. Então tinhas o grupo do André Agassi, com Rafael Nadal, com Danilo Medvedev, Stefano Sissipas e Alexander Severev. Depois, no grupo, Bjorn Borg tinhas Novak Djokovic, Roger Federer, Dominic Thiem e Matteo Berrettini. Ora,
1: deixa-me dizer, for primeiro sim. que tudo, Matteo Berrettini, na minha opinião, não era o jogador indicado para ter vindo ocupar o último lugar
0: Até Então, era o que estava?
1: Sim, é verdade, mereceu completamente, com todo o mérito, a sua presença. Mas eu acho que um jogador como o Gael Monfils, que foi o que esteve mais perto de lá chegar. Se ele tivesse ganho os quartos oh. de final no Masters de Paris, foi com quem ele perdeu frente a Dani, Dani Chapovalov, ele tinha chegado tinha feito pontos suficientes para lá chegar.
0: Não chegou. É que faltavam-lhe 140 pontos.
1: 140 pontos, que era precisamente o que ele iria ganhar, ou um pouco mais até. Ele chegaria, então assim, o último lugar disponível, o único lugar vago na altura, estava em disputa
0: para este este torneio. E o Roberto Bautista Aguto, que para mim também se faria um bom espetáculo. Sim, mas
1: esse já não estava, nessa altura já não estava na luta, porque o Roberto ah. Bautista Aguto tinha perdido anteriormente no Masters Paris, ou seja, se ganhar um o Monfício tivesse passado, subia dois
0: lugares. E... Sim, mas quem ficou abaixo do, do Mateo Berrettini? Sim, por 10 pontos. Sim, sim, sim. sim. Era por isso. portanto, não sei. E aliás, o, o Matteo Berrettini digo... foi o último a conseguir qualificar-se.
1: Sim, eu apenas digo isto no sentido de espetáculo
0: acho que se venderia muito
1: mais bilhetes digamos assim, não, há, não será por isso porque o resto dos do, do, do jogadores que completavam este, este lote de, jogadores, de grandes jogadores que estavam e, e venderiam a certeza muitos bilhetes mas uh, era, um jogador, era um jogador mais experiente nestas andanças e
0: para os Watts, não é? sim, havia outros parte.
1: momentos ele foi lá na mesma como, como suplente o Batista Agu também foi e vimos vários momentos deles nos treinos a fazer os 360 típico, Gaia of uma era um jogador que eu pessoalmente gostaria de ter visto ocupar aquele último lugar, mas Matteo Berretini acabou por ser ele a passar e acabou provar duas tareias, vá. Levou duas tareias para casa, mas ganhou o seu jogo, como eu disse há pouco, e ser o único jogador italiano
0: a vitória moral. Isso mesmo. E isto aqui, antes de passarmos, vocês já sabem que quem foi Stefano Zitipas, e foi o tenista que mais torneios fez se uh, não contarmos com o restante top 20. Porque se falarmos do um restante top 20, temos Denis Shapovalov, que faz o mesmo número de torneios, 26, e também uh, o Karen uh, Kachanov. Quem fez mesmo mais do que uh, o Stefano Tsitsipas foi, unicamente, David Goffin, o belga, com 27 torneios. Portanto, isto... Uh, o que é que a dizer? É que, por exemplo, Rafael Nadal faz de 6 torneios, Novak Djokovic faz de torneios e Roger Federer também faz de apenas de torneios. E
1: são eles os três jogadores que têm mais pontos.
0: Exatamente. Com menos
1: torneios jogados.
0: Só que lá está. São aqueles que ganham os grandes Slams Os que mais valem importantes. Mais, valem Ora mais pontos. Ora bem. Portanto, há aqui também uma gestão. Uh, o que é que dizer isto? É o correr atrás do prejuízo e todos os pontos são importantes para subir no ranking? Ou há que ser eventualmente um pouco mais inteligente como os mais velhos? Não esquecer que existiram lesões da parte dos mais velhos Sem dúvida. e fazer gestão de esforço e marcar e pontuar onde é preciso
1: Nesta altura das carreiras dos jogadores mais, mais velhos dos três jogadores que a gente está a falar né? é preciso dizer os nomes deles um, estão numa altura da carreira que claramente tem que fazer uma gestão isto, isto vem logo desde o início da época a época é preparada antes de, de começar o primeiro primeira época do piso sintético ou seja, estes jogadores acabam por ter que fazer uma gestão da época Obviamente que eles, devido à sua idade e o, seu, o esforço físico que eles metem uh, em cada torneio, eles têm que gerir. É claramente isso que se vê ao longo de uma época, e mas mesmo assim continuamos a ver que eles não fazem tantos torneios como os jogadores mais novos, acabam por ser sempre os que estão em cima, mais em cima no ranking ATP. Qualquer dos jogadores que, obviamente que os jogadores mais novos, que têm mais capacidade física, pelo menos de resistência, seja de endurance, digamos assim, eles obviamente têm que fazer mais pontos para tentar compensar os pontos que não ganham tanto nos torneios mais importantes que dão obviamente também mais pontos mas aqui é verdade podíamos talvez pensar que Zipas, sendo o jogador dos oito presentes nas ATP Finals se fosse o jogador que tivesse mais cansado digamos assim mas acabas por ver que foi completamente do contrário e acaba por ser a exibir o um melhor nível ao longo do torneio e acaba por vencer assim inesperadamente para a maior parte das pessoas ATP Finals que digamos que ultima, nos últimos anos, desde que Roger Federer e, e Novak Djokovic não ganham, acabam por ser sempre jogadores de, de nível um pouco mais abaixo que acabam por ganhar. Seja Sverev, seja Grigor Dimitrov e até mesmo Andy Murray em 2016.
0: Muito bem. Já dizeres aquilo que eu ia dizer, que, é? que eram os antigos, os indigos reuniões. Ora bem, é justamente isso. Uh, o que é que tu posso trazer ainda mais aqui do ponto de vista histórico? Rafael Nadal nunca e... ganhou um ATP Final. E ainda
1: não foi desta, não é?
0: Uh, pois...
1: Ele também não se apresentava nas melhores cond nas condições físicas. Ele teve que desistir do Masters 1000 de Paris, devido a uma lesão. Ele recuperou o melhor que pôde no pouco tempo de espaço que teve. Conseguiu-se apresentar. Ainda ganhou dois jogos, mas mesmo assim não foi suficiente para passar à fase seguinte.
0: Mas eu acho que ele ganhou a ATP Final dele. Conseguiu fechar a época em primeiro lugar.
1: Sim, sem dúvida. Ele próprio mesmo disse isso quando levantou o troféu de número 1 um do ranking mundial ao final da época disse que nunca esperaria com esta idade que ele já tem uh, fosse levantar este troféu novamente foi de certeza um marco, mais um marco histórico na carreira dele, só demonstra a grandeza que ele tem, diz por mim que não sou um grande fã dele, mas consigo-lhe reconhecer consigo totalmente o mérito que ele teve ao longo da época e neste ponto de carreira que eu já disse, que a carreira dele não estava ainda estava muito longe de acabar foi pedido por ele, não por mim mas diz que continua a ganhar estes grandes torneios e vamos continuar a ver, pelo menos, mais um ano dos dois astros do tênis, Roger Federer e Rafael Nadal.
0: Roger. Roger Federer, Rafael Nadal e Djokovic têm o mesmo número desse troféu. E, portanto, um, revela bem o domínio que nós já tínhamos vindo a falar, é? deste uh, Big 3, só sempre eles. Sempre eles que vão ali revisando o top. Sem dúvida. E torna-se, por vezes, um pouco difícil de lá chegar. não é Quer dizer, são... é preciso ser-se mesmo muito bom e é sobretudo aquilo que nós falámos, que é consistência. É que nós estamos a falar, o único que se aproxima, consegue se aproximar mais da casa dos mil pontos, e mil pontos são os pontos que Roger Federer tem, 6.200. 6.190. É o Daniel Medvedev, Sim. que fez um excelente final de época.
1: Sim, foi claramente isso que o aproximou e lhe garantiu o quarto lugar no ranking, e mesmo assim vimos que ficou quase a 500 pontos de Roger Federer, enquanto que fez mais 7 torneios ao longo de uma época.
0: E lá está, depois o próprio Roger Federer fica uh, basicamente 1900 pontos e fica basicamente 3000 pontos de Rafael Nadal. Sim. Portanto, tens aqui, ainda entre eles, tens muitos pontos uh, a percorrer. Sim, acabam
1: por ser uh, as finais que acabam por ganhar Rafael Nadal e Novak Djokovic, visto que Roger Federer acabou por não ganhar nenhum dos grandes slums. São esses mil pontos de diferença que há entre o, mais ou menos, entre o vencedor e o, e o finalista vencido.
0: O que é que tens a dizer deste... Nós vamos fazer depois um, um outro episódio uh, a, a salientar os pontos altos e baixos da, da temporada.
1: Sim, podemos já aqui anunciar que cada um vai escolher os seus destaques ao longo da época e será esse o último episódio para finalizar de vez a época 2019.
0: Portanto, vamos agora falar um bocadinho mais de, desta ATP Final. Enfim, também não tem muito a dizer porque também são poucos jogos e também não vale a pena estar a chover no molhado, por assim dizer. Portanto, não, não há muito... Não há muito aqui a falar, não é? Portanto, vamos lá ver. Quem ganhou o grupo uh, do Agassi?
1: Tsitsipas em primeiro, Zverev em segundo. Nadal em terceiro. Com os é mesmo o mesmo número de vitórias, mas acaba por não conseguir ganhar no conforto direto.
0: Sim. Depois temos Bjorn Borg, no grupo do Bjorn Borg
1: Ganha Dominic Thiem, Roger Federer em segundo.
0: Em segundo. Portanto, bem, o que é que nós podemos aqui dizer? Uh, Daniel Medvedev que vinha com um grande elan, fica de fora. Se claro, um pouco uh, de, chefe de confiança. Possivelmente, possivelmente. As coisas estão a malhar a cabeça. Uh, depois, aquilo que eu diria que é, depois, Mateo Berrettini também é o último lugar do outro grupo. Portanto, as, as falhas que nós temos aqui é Rafael Nadal e Novak Djokovic.
1: Novak Djokovic dito por ele, ressentiu-se da ilusão no ombro. Desculpa ou não,
0: Uh... mas isso quando é para ressentir sentir recente isso quando é para dizer eu sou muito bom eu mesmo lusinado ganho quer dizer
1: que é verdade é que Federer e Djokovic acabam por se reencontrar que ainda não tinham jogado desde a final do Wimbledon e Roger Federer dá 6-4-6-3 acaba por ser um corretivo que é que Novak Djokovic acaba por dizer na conversa de imprensa, que sentimos de lesão no ombro
0: bem, então não tinha jogado entrava o Bautista é verdade, isso é a conversa,
1: não é para isso que estamos aqui nem para gerar polémicas nem nada mas é um pouco já, é um pouco repetido este tipo de atitudes de Novak Djokovic. Acaba por não conseguir passar no seu grupo, que tinha o jogador claramente mais fácil, Berrettini, nos dentro do, dos oito presentes, mas acaba por ser muito disputado entre o time, Djokovic e Federer, e acaba por ser o jogador que se calhar estava mais outsider para ganhar este grupo, e acaba
0: por ser o jogador
1: mais novo a ganhar era o, que não tinha, era o que não tinha
0: nada a perder. Era o que não nada a perder o Berrettini. Ah. E, portanto, quando tu entras nisso, o Berrettini aqui. Direi, não tem jogo. Era o underdog. Não tem jogo e, certamente, a pressão também tomou conta dele. Claro. Uh, a Primeira presença. Preciso. Exatamente, o nervosismo. Não é a pressão, mas sim o um nervosismo. Primeira presença nestas andadas. Agora, ah, aqui o Novak Djokovic e o, e o Roger Federer têm um nome a defender, não é? Como o Dominic Thiem, que dizem que será o futuro Rafael Andal, quando Rafael Andal sair. Uh, portanto, será sempre uma sombra e não, não será um efetivo. É isso mesmo. Até ao momento. Stefano Cissipas, <risos> o que é que nós podemos dizer de que ele ganhou um milénio de Eu acho é que, lembro nós criticámos imenso quando foi o Wimbledon e que ele dizia: Este pode ser o ano em que eu vou ganhar o Wimbledon, e perde logo na primeira ronda. Eu não sei se ele agora não vai começar a entrar nas conferências de imprensa ele... com mais basófia. Eu sou muito bom. Ele, ele... ele ser o, o Ibrahimovic do ténis. ele acaba por ganhar os dois
1: primeiros jogos dentro do seu grupo, mas depois acaba por perder o último jogo contra o Nadal, mas que. Acaba por garantir na mesma o primeiro lugar do grupo, sem ser esse jogo, já não precisava de ganhar, acaba por vencer todos ao longo do, desta competição. Acaba por ganhar, dando quase um corretivo a Roger Federer, mais uma vez. Relembrar que o Tizipa já tinha ganho, já tinha, foi a, primeiro, a primeira pessoa a eliminar Roger Federer logo no primeiro grande slam que foi no Australian Open. Acaba por lhe ganhar nos quartos de final, coisa que nunca se esperava, e agora, mais uma vez, acaba por lhe ganhar e garantir -se o, o seu primeiro lugar na final. E Dominic com mais maior ou menor dificuldade, acaba por ganhar também o Sverev. Severev lembrar -se que era o campeão em título, estava a defender a sua vitória o ano passado. Lembrar que o Severev faz sempre grandes, grandes torneios no ATP Finals. O ano passado era claramente o outsider que acaba por ganhar, ninguém esperaria. E este ano, mais uma vez, passa num grupo complicado, frente a Rafael Nadal, mas acaba por perder Dominic em grande forma, fazendo assim a final entre o Grego e o austríaco Verificámos um grande jogo um jogo bastante comprido, 3 sets, o único set, acaba por ser o segundo, um pouco menos, mais desequilibrado, Dominic Team acaba por descomprimir, depois ter ganho o primeiro set no um break e depois no tie break do terceiro, Dominic Team acaba por uh, deixar se calhar desconcentrar, e decisivo, que vinha um pouco mais acima do jogo, visto que tinha recuperado vantagem do de 7 um a 0, acaba por assim, ganhar 7 4 no tie break decisivo.
0: Sim. Se for Tsitsipas, o grego, que ganha o terceiro título da época, o quarto da, da sua carreira pessoal. Agora, eu espero que o João Zelhão já tenha negociado o contrato o ano passado um, e o cachê e tudo mais garantido para o Tsitsipas este ano. Agora, trazeres o Tsitsipas a Portugal após ter ganho o, o Finals, o cachê é maior, o Ego é maior, mas também, mas também o ranking será maior. Portanto, é preciso... Pensar, vermos o que é que vamos ter de cartaz do próximo Milenio Austral Open. Para mim é um bocado isso. Eu, para ser muito sincero entre Stefano Titi e Dominic Timo, prefiro o Dominic Timo. Também eu. Mas se calhar Titi. Cittipas... Uma
1: pequena curiosidade: são, são dois jogadores que os batem muito forte a esquerda a uma mão. Há uns tempos pensava-se que a esquerda a uma mão ia desaparecer e verificamos que os dois melhores jogadores no último torneio dos melhores jogadores ao longo da época são dois jogadores que batem de esquerda a uma mão e bastante, com, com bastante força e é para salientar que a esquerda a uma mão está e continua, vai continuar a estar para ficar no ténis que acaba ser uma das pancadas mais bonitas na minha opinião do ténis e claramente vemos jogadores mais novos também a aparecer com esta técnica digamos assim
0: sim, aquela pancada característica do Roger Federer Richard Gasquet, por exemplo essa malta toda portanto, da minha parte eu encerro acho que não há muito mais exemplos a estar enrolar aqui não vale a pena próximo episódio faremos então uma escolha dos meus momentos e uma análise geral da temporada e portanto já falámos que nós pretendíamos no futuro já falámos que vamos ter um novo elemento o Zé Maria e portanto
1: Daremos também mais informações no próximo episódio.
0: Exato. Então vá. Guilherme, toma as chaves. Fechei o portão, que eu estou assim um bocadinho aduentado, portanto tenho que ir para casa antes que eu apanhe aqui um... ainda fique pior da constipação.
1: Sim.
0: A todos os cenizas, obrigado. Vemos por aí.
1: Vá, Cláudio fica lá as melhoras para ti. Para ver se na próxima semana, quando fizermos o próximo episódio, já estás mais recuperado. Da minha parte também é finalizar. Estejam atentos ao próximo episódio que a gente vai meter ainda sobre esta época de 2019 encerrando assim de vez esta grande época que tivemos lembrar que vamos fazer os nossos destaques obviamente alguns vão ser repetidos mas vamos, vamos referir o que cada um escolheu e por isso vai ser assim uma boa maneira de fechar a época acordando e lembrando os melhores, melhores momentos, digamos assim da minha parte vamos fechar isto e vemos assim então no próximo episódio tchau